0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו הולכים אל פרשת השבוע של השבת הזאת, פרשת יתרו, הפרשה החמישית של ספר שמות. והפרשה הזאת, השם שלה הוא שם שמלמד עליה הרבה, אבל אנחנו לא נדבר רק על יתרו ורק על הפרשה שכרוכה בשמו. אלא אנחנו נדבר על דמות נוספת, דמות אנושית שהייתה בעולם הזה עד לפני זמן לא רב כל כך במושגים אנושיים, עד לפני 99 שנים, היא הלכה מן העולם, ממש בזמן השבת הזאת, בחודש שבט, בשנת 1922. זוהי דמותו של א' ד' גורדון, אהרון דוד גורדון מגיבורי האש הזרה שלנו, שכאשר בא יום פטירתו לפתחנו, אנחנו מוכרחים להתייחס אליו, וזה גם לא... דבר מה שהוא מאולץ, שהוא בכוח, מפני שיש הרבה נקודות השקה בין פרשת יתרו לבין סיפור חייו של אהרון דוד גורדון. קודם כל, פרשת יטרו היא אחת הפרשות החשובות ביותר במובנים מסוימים, בוודאי מבחינה היסטורית במקרא. כל פרשה במקרא היא חשובה מבחינה היסטורית, אבל כאן ניתנות לאדם אה, הדיברות, ניתנים לאדם עשרת הדיברות. ניתנים לאדם עשרת הדיברות, והוא צריך... בעצם לדעת שאלו היסודות, יש לו יסודות מאוד ברורים, לכאורה, כן, כי כל דיבור פשוט, אפשר להרחיב עליו אחר כך את הדיבור באופן לא פשוט, אבל אלו היסודות, אלו הדברים שעליהם הוא צריך לדבר, לפני שהוא מדבר על כל דבר אחר, יש לו בעצם עשר נקודות, עשרת דיברות, שעליהם הכל שעון. ואלף דלת גורדון הוא מי שביקש לגעת ביסודות של להיות אנושי, ביסודות של חברה אנושית, כאשר הוא היה פה בארץ ישראל כמנהיג חלוצי, הוא לא עסק בשאלות פוליטיות של הציונות המתחדשת על האדמה הזאת, אלא הוא עסק בשאלות אנושיות שמתוכן נגזרות גם השאלות על המציאות בארץ ישראל. קודם כל צריך להקדים כמה דברים על א.ד. גורדון. א.ד. גורדון נולד באמצע המאה ה-19, באוקראינה של היום, באימפריה הרוסית, גדל במשפחה של מתנגדים, משפחה של יהודים ליטאיים, יש שהיו מכנים זאת היום, כלומר לא מן החסידות, אבל הוא גדל כמי שהמקורות התורניים והמסורת היא הקרקע שעליה הוא עומד, אבל במשך שנותיו הוא בחר לפרוס כנפיים לכל מיני מחוזות אחרים. הוא קרא את הספרות הרוסית של זמנו, סופרים כמו לבטולסטוי שהשפיעו עליו מאוד. ולאחר מכן הוא גם קרא פילוסופיה כללית, דמויות כמו ניטשה, אבל הוא לא עצר רק בפילוסופיה הכללית של פרידריך ניטשה הגרמני באירופה, אלא הוא בחר להרחיב את היריעה שלו עד לבודהיזם, עד לתורות המזרחיות, כלומר ביקש לטעום את הכל, כך שהחיים שלו היו מסע תחילה היסודות היהודיים שבזהות שלו, אחר כך הוא הלך ופרס את מצודתו. כמו שאומרים בביטוי המליצי העתיק, על כמה ש... שיותר אזורים, ובסופו של דבר, אחרי כל מיני מאורעות שקרו לו בחייו, למשל, העובדה שכאדם מבוגר, רוב ילדיו הלכו מן העולם, מה שמזעזע את כל אישות... אישותו באופן עמוק את כל חייו, הוא בוחר בסופו של דבר לעבור מרוסיה לארץ ישראל, לממש את החזון הציוני. ש... שאז לא היה חזון מובן מאליו, אנחנו מדברים באמת על סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כאשר הוא בא לארץ ישראל ב-1904, כמעט בין חמישים, פריחתו כהוגה, פריחתו כ... כאדם שמוכר לנו היום בתור א' ד' גורדון, הייתה פריחה מאוחרת, ובהגעה שלו שוב לארץ ישראל, הוא למעשה סגר איזשהו מעגל, אם עם... כי בצורה אחרת ממה שהמעגל הזה... החל ושב אל זהותו היהודית, הנה, אל ארץ ישראל, וגם ההגות שלו הייתה הגות שמנסה לקחת את כל מה שהוא למד בחייו, את כל מה שהוא קרא, ולנסות לנסח איזושהי בשורה עברית חדשה, איזושהי בשורה יהודית חדשה. ולמה אני אומר שיש הרבה מאוד קשרים בינו לבין פרשת יתרו? הרי מי הוא יתרו? יתרו הוא חותן משה, ויש על שמו פרשה בחמשת חומשי התורה, הפרשות שאנחנו... נוהגים לקרוא, אבל יתרו הוא לא בנו של אברהם אבינו, הוא לא חלק מן העם העברי, הוא חיצוני לעם העברי, בשפה של ימינו היינו קוראים לו גוי, לועזי, איך שתבחרו לכנות זאת, אבל הפרשה הזאת מתחילה בלספר לנו על יתרו שרואה את צאת ישראל ממצרים, רואה את הניסים, שבהם הוא רואה ניסים אלוהיים שנעשו לעם ישראל. ומאחר שהוא רואה את הניסים הללו, הוא מבקש להצטרף לעם ישראל, הוא מבקש לי, להצטרף בעצם לבן משפחתו למשה, לא להיות מנותק מן הסיפור של העם הזה. וזה הוגה מאוד לאפדל את גורדון, כי הוא האמין שהיהודי שבא מאירופה, מרוסיה, או מכל מקום אחר על פני הכדור לארץ ישראל, היהודי הזה לא צריך לבוא על חשבון, לא צריך לחשוב שהוא בא על חשבון. הוא יכול לחיות יחד עם יושבי הארץ הזאת, דוברי כל השפות, מכל הדתות. הוא גם היה אדם מעשי. והוא ידע שהחזון הזה שלו, כשהוא התנגש במזח המציאות, נדמה היה כחזון נאיבי. כי ההתנגשות בין העולים היהודים לארץ ישראל לבין מי שהיו כאן קודם לכן, או מי שהיו כאן עד אז, כי קודם זה כבר מעלה שאלות היסטוריות, אבל יושבי הארץ הערבים, ההתנגשות הזאת הייתה התנגשות חריפה והתנגשות שהכריחה את היהודי לעמוד על נפשו. וא' ד' גורדון יש לו הכרה בזה, הוא לא מתעלם מן המציאות, אבל הוא לא היה מוכן גם אחרי שהוא עצמו הוכה במהלך אחת השמירות שלו על היישובים הצעירים. אף על פי כן, הוא סירב לוותר על החזון שבו בני האדם יכולים להתאחד יחד. מכל האומות, מפני שהוא היה אדם שביקש לגעת ביסודות האנושיות. ביסודות האנושיות, כאשר אתה מסתכל על האנושי ביסודו, אתה יודע שהאנושי כולו הוא אחד. זה גם נובע מתוך התפיסה הדתית היהודית, שאומרת שישנו אל אשר ברא את העולם, בראשית ברא. אם ישנו אל שברא את העולם, כולם ממנו. כל האנושי הוא ממנו. ולכן כשאתה... מקלף או מסיר את כל ההבדלים החיצוניים בסופו של יום, בסופו של דבר, באיזושהי נקודה של גאולה עתידית, מסתתרת אחדות. אבל כדי שהנקודה הזאת תהיה נוכחת, כדי שהנקודה הזאת תגיע, צריך לדעת לדבר עליה, צריך לדעת להזכיר אותה. אי אפשר לשכוח את העובדה שבסופו של דבר החזון האנושי צריך להיות חזון של אחדות, חזון שבו יתרו מצטרף למשה, לא משה במקומו ויתרו במקומו, עד כמה שזה במציאות שלנו ב-2021, נדמה לנו רחוק באמת מניים. כן, אומרים רחב מניים, זה רחוק מניים, יש ים בינינו לבין המציאות הזאת, אבל עדיין צריך לחשוב על חציית הים הזה ביום מן הימים, ואלף דלת גורדו נתעקש על כך. ואני רוצה לפתוח באחת הנקודות החשובות והמעשיות דווקא. אמרתי שא' ד' גורדון, לצד היותו הוגה וחוזה ואדם שעסק בהגותם של פילוסופים וסופרים, הוא גם היה האדם שראה את המציאות שעומדת לנגד עיניו, המציאות המיידית והעכשווית של העולם. הרי שיתרו הוא דמות כזאת, הוא דמות שרואה את המציאות, הוא מצטרף למשה, ומה שהוא אומר למשה, אלו לא... דברים הגותיים או נבואיים, אלא הוא בא למשה עם הצעה שאפשר לכנותה הצעה פרקטית לגבי ניהולו של אותו עם עבדים שיצא ממצרים. ניהולו. כלומר, הוא מתייחס למשה לא רק כמי שמנהיג את העם, אלא גם כמי שמנהל אותו וצריך להביא לסדר מנהלי. אפשר לדבר על כך שעם עבדים שיוצא מעבדותו, כל עוד הוא לא יצא ממנה, אז העבדות הייתה הגורם המאחד. אבל כאשר יוצאים מן העבדות, כאשר יש חירות, אנחנו רואים את זה גם במדינת ישראל שלנו ב-2021, ובכל דמוקרטיה שיש בה מידה של חירות, החירות דווקא סודקת את המטרה המשותפת, ומתחילים להתגלה הבקיאים, והמרקם החברתי, אם תרצו לקרוא לזה כך, מתחיל להיסדק, או אפילו להתפורר, ולכן ליתרו יש הצעה למשה. אחרי שהוא מברך את משה בברכות נרגשות, הוא מיד בא עם איזושהי הצעה מעשית. והוא אומר למשה כך, שאתה צריך לקחת מכל העם, אתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. בעצם מה שהוא אומר למשה זה דבר פשוט. אתה לא יכול לשאת בעול המנהיגות ובמה שנגזר ממנו, בניהול שנגזר ממנו, לבדך. אתה צריך לשחרר מן האחריות המנהיגותית שלך לאחרים. אתה צריך שיהיו מנהיגים תחתיך, שתהיה שרשרת ניהול או היררכיה מנהיגותית, או איך שתרצו לקרוא לזה. יהיו לא רק אתה, שמופקד על כל העם, אלא גם שרי אלפים, מי שמנהלים את האלפים, שרי מאות, מי שמנהלים את המאות, שרי חמישים וכולי. יהיו תתי מנהלים, המנהיגות היא תרד מלמעלה, מן המנהיג, שהוא הרחב ביותר, תרד למעגלים יותר ויותר מצומצמים. אתה לא יכול לשאת בעול המנהיגות לבד. ואני רוצה, בעקבות הדברים האלה, שאני חושב שאפשר לראות אותם במציאות שלנו, שכאשר מישהו מנסה לבדו בעולם, בכל מקום, לקחת לו את ה... מרכז, האדם יהיה המרכז של המנהיגות, והוא לבדו ואין בלתו, זה תמיד מוביל למקומות בעייתיים, זה עושה את ההפך ממה שזה אמור לעשות. המחשבה היא אולי שהאדם שלא משחרר, לא מאציל סמכויות מנהיגותיות, הרי משה מתחילת דרכו מוכן להאציל לאהרון, מוכן להעביר, מי שלא מוכן להעביר עושה זאת כי הוא רוצה להיות מנהיג חזק, אבל דווקא השאיפה הזאת לאחוז בכל הקצוות בבת אחת, היא שאיפה שבסופו של דבר תיכשל ותגרום לדברים להיעזב ותגרום לכך שהחזון הגדול על איזושהי אחדות, החזון הזה, הוא יתפרק, לא תיוותר אחדות. ואלף דלת a- גורדון, כאשר הוא הסתכל על התנ״ך, תמיד הוא ביקש מן האדם, וזה אחד הציטוטים המפורסמים המיוחסים לו, לא לראות רק את מה שכתוב בתנ״ך, אלא דווקא את מה שלא כתוב בו. זה הפוך מן הפרשנות המסורתית שלפיה האדם צריך לחפש באופן הכי פשוט ומיידי להבין מה כתוב בתנ״ך, וגם אלו שהיו מחדשים מבין הפרשנים היהודיים ביקשו לומר שהם חושפים טפחים חדשים במה שכבר היה כתוב. הם לא ממציאים משלהם, הם לא מביאים משלהם, הם רק חושפים או שופכים אור על מה שכבר נכתב. א' גורדון היה לו האומץ לומר אמירה הפוכה לגמרי, שאני חושב שאנחנו צריכים לאמץ אותה. הוא אמר כך, אנחנו לא צריכים לחפש את מה שכתוב בתנ״ך, והציטוט, אני אצטט חלק ממנו, הן בשבילנו גדול ערך התנ״ך לא כל כך במה שאמר, כמו במה שלא אמר. במה שאנחנו, הדורות הבאים אחרינו, עתידים לאמור מתוכו. התנ״ך הוא לא הכל, לא הכל נמצא בו ואנחנו צריכים רק לחפש ולמצוא. אלא להפך, התנ"ך הוא דברים מסוימים שנאמרו, והם איזושהי תמצית של מהות הסיפור האנושי, של מה שמסתתר בנפש האדם. התנ"ך, כמסמך דתי, אפילו כמסמך היסטורי, הוא משקף כמה מן היסודות החשובים ביותר בנפש האדם, אבל נפש האדם כולה היא עצומה, אם תרצו אינסופית, באופן כזה שאף טקסט כתוב כלשהו גם אם תגידו שהוא ממקור אלוהי, לא יוכל לכלוא את כל מה שיש בנפש האדם בתוכו. לכן המשימה של האדם מול התנ״ך היא לא רק לפרש אותו, היא להוסיף עליו, היא להבין מה, הוא, מה הם אותם דברים שלא נכתבו בו, ואנחנו צריכים לומר. זה כמובן קשה מאוד, זה כמובן מצריך זהירות גדולה, וזה מצריך צניעות גדולה. האדם שלא יחשוב שהוא יכול להנהיג את הכל ושהוא חזות הכל, כך הוא גם יחשוב שכל מחשבה שלו היא כבר מחשבה שהייתה יכולה להיכנס לתנ״ך. אבל האדם צריך לחפש מה התנ״ך בא לומר לו, ולא כותב זאת במפורש, אבל הוא יכול להשלים. וכך מצאתי אצל א' ד' גורדון, אצל אהרון דוד גורדון, מילים שאני חושב שהן מילים שמתארות את המהות של מה שאומר יתרו למשה כשהוא מבקש ממנו. להוסיף מנהיגים מתחתיו, להאציל מסמכויותיו. אלף דלת גורדון כותב את הדברים האלה בתוך אה, מאמר שלו ששמו בניין אומה, איך בונים אומה. ובתוך המאמר הזה הוא מנסה לתאר מיהו האדם שאנחנו צריכים להתייחס אליו כגדול באומה. כאחד מגדולי האומה, המושג הזה מוכר לנו, והוא דווקא לא מתייחס אל הגדול במובן שאנחנו רגילים, המצביא, מנהיג, השליט, אלא הוא מתייחס למילה גדול במובן אחר לגמרי. הוא אומר ככה: מי שכובש, אם לאגרופו ולרוחו, אינו גדול, הוא גדול מקטנים וגיבור על חלשים, וגורם להם, לקטנים ולחלשים, בכוח השפעתו המאפנטת, שהם יישארו בקטנותם ובחולשתם, וישלימו עם קטנותם וחולשתם. והשליחם יהבם עליו, על הגדול, הגיבור, הצדיק, האדם העליון, בין האלוהים, שהוא יזכה אותם, יגדלם, יגבירם, שהוא יגאל את האדם ויביאו לחיי עולם. זה לא גדול בעיניו. הוא רק מנצל את הקטנים ממנו. מי הוא גדול? גדול הוא מי שגדל, מי שגדול היום ממה שהיה אתמול, ויגדל מחר ממה שהינו היום, ואין קצב לגידולו. מי שגורם לאחרים שהם יגדלו ויגברו מתוך עצמם, כמו שהוא מבקש באחרים, גורם כזה לעצמו. גדול הוא מי שמגדיל. גדולתו של משה בקבלת העצה של יתרו לשים שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, שרי חמישים. כלומר, בעצם לתת מכוחותיו שלו לאחרים. מי הופך אותם לשרים? הוא, משה המנהיג, אומר, קטנים ממני. יכולים לקחת חלק במנהיגות, ומסיים א' ד' גורדון במילים הבאות, וסימנח, סימנח זה הסימן שאנחנו נותנים לעצמנו, זה בעצם מושג מן התלמוד, מה הסימן לתפיסה הזאת שלי, הוא מביא לזה הוכחה ממשה. מי ייתן כל עם השם נביאים? וביתר הרחבה, מי ייתן כל האדם נביאים?
1: יבא. senta lolistroiaslo zo Herce pasta Shajor neged la vanšegi Alechan I rasta ma bo 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 I rasta ma bo 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 Ješko em vešloko Buyo de I I See you.
0: עוד יגיע לכאן היידיש של רסטהמן, אהוד בנאי, מדבר על היידיש של רסטהמן, כמובן, א' ד' גורדון לא היה רסטפריאני, אמרתי שהוא קרא אה, גם את התורות הבודהיסטיות, גם חוכמות מן המזרח, הוא קרא את כל מה שידו הייתה יכולה להשיג, כל מה שידך משגת, בו אתה תיתן את עיניך, אבל מתוך מקומך, כל הזמן הוא היה במודעות גדולה. לכך שהוא יהודי, בטח כ- כאשר הוא בא לנסח פה בארץ ישראל את ההגות שלו, את המחשבה שלו. המחשבה שלו נולדה בגיל מאוחר בחייו, לכן הוא כבר היה גם מעוצב בתוך עצמו, אם תרצו, בשל. אנחנו מציינים 99 שנים לפטירתו, בסך הכל היה בן 65 בפטירתו, לרבים נדמה שהוא היה מבוגר יותר בגלל החזות שלו, הזו עם הזקן, שבאמת אפשר לתאר אותה מצד אחד כאדמו"ר, אם תרצו, וזה גם היה כינויו בעיני רבים, האדמו"ר החילוני, האדמו"ר החלוצי, כל מיני מדבקות שהדביקו לו במהלך השנים, ויש מי שיתארו אותו כמין איזשהו נזיר מן המזרח, או מאיזשהו מנזר אירופי, משהו בו נראה מנותק מן העולם הזה, חיצוני לעולם הזה, אותן דמויות שהן לא הולכות בתלם שכולם הולכים בו, הן מסתגרות ב... איזשהו מבנה כדי להתפלל לתפילותיהן, אבל באופן מעניין, זה יחזור בשיחה שלנו. א' ד' גורדון דווקא ביקש להיות בתוך בני האדם, לעבוד בדגניה, קיבוץ דגניה שבו הוא, הוא לן, בו הוא חי את חייו בעצם. בקיבוץ הזה הוא ביקש לעבוד כאחד האדם, לא בגלל שהוא א' ד' גורדון התייחסו אליו כאיזשהו אדמו"ר, אלא הוא יהיה חלק מן העבודה שכולם אחראים לה. וזה ממש, בעצם הוביל אותנו לפסוק נוסף בפרשת השבת שלנו, פרשת יתרו, פסוק שמשה אומר, נאמר למשה מפי האל, כמו כל הדברים בעצם שאנחנו מתייחסים אליהם בספר שמות, ואתם תהיו לי, האל אומר למשה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. האל דורש ואומר, אפשר לראות בזה נבואה, אפשר לראות בזה דרישה, הפרשנות שלך לאמירה הזאת מלמדת הרבה עליך. שהאדם יהיה, כלומר, בני ישראל, ממלכת כהנים, הוא גוי קדוש. ויש פה דבר יפה בביטוי ממלכת כהנים. כי בדרך כלל, כהנים הם איזושהי אליטה. אנחנו גם רואים שבסופו של דבר זה מה שקרה בעם היהודי. גם התפתחה הכת הצדוקית, כת הכהנים, שראו בעצמם את מובילי העם, מי שצריך להוביל הוא הכהן, וכל השאר מתחתיו. הם, כמובן שאבו... להשקפתם, הוכחות מן המקרא, אבל בפסוק הזה נאמר ממלכת כהנים, כלומר, הממלכה הזאת כולה עשויה כהנים. כל אחד יכול לראות בעצמו במידת מה כהן. זה אולי לא פשט הדברים, אבל נדמה שזה יוצא מהם. באמת, הרב יונתן זקס, שאני משתדל מאז שהלך מן העולם לומר משהו ממנו בכל שבוע, הוא אומר, שימו לב, שעל פי התפיסה שיתרו מציע למשה, התפיסה הזאת של... שרי מאות ושרי אלפים של פיזור הסמכויות והעברת הסמכויות השלטוניות לרבים ולא החזקתם של התפקידים בידי יחיד, מה שנגזר מזה זו חברה שבה רבים מאוד צריכים לקחת חלק בהנהגה. הוא עושה את החשבון שאחד מכל שמונה בוגרים, אחד מכל שמונה גברים, צריך ללכת ולהיות... איזשהו שר, איזשהו מנהל, להיות בעל אחריות על הסביבה שלו. מחלקים, כן, הולכים, לכל עשרה יש מנהיג, לכל חמישים עושים את השקלול. בסופו של דבר, מתוך פחות מעשרה אנשים, יש מישהו שצריך לקחת אחריות. כלומר, זה עם שבו כולם לוקחים חלק בהנהגה, אך האח, האחריות היא משותפת, ואם האחריות היא משותפת, גם הכוח הוא משותף. ולכן, אפשר לומר, שהגוי, העם הזה, הוא קדוש. כשמתייחסים לגוי קדוש, לא צריך להסתכל על זה כגוי, כלומר עם, שהוא קדוש לעומת העמים האחרים, אלא בתוך עצמו הוא קדוש. בתוך עצמו, במהלך מערכת היחסים בין החיים בו, בין מי שהם חלק מן העם הזה, אין מישהו שהוא קדוש יותר מן האחר, אלא הקדושה היא משותפת. וכמובן, כאשר אנחנו מדברים על ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו יכולים בהחלט להיזכר בישעיהו ליבוביץ', שהיה תמיד אומר שממלכת, שממלכת כהנים וגוי קדוש תהיו, תמיד, בכל מה שקשור בקדושה, קדושים תהיו כי קדוש אני, הכל הוא בלשון עתיד. כלומר, זו אחריות שמוטלת על האדם. האדם הוא לא קדוש מטבעו, אלא הוא יכול להיות קדוש בשל מעשיו. א.ד. גורדון, באופן מרתק, יש לו פרשנות על המצב הזה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. למעשה, הוא מתייחס לפסוק הנוסף שהזכרתי, שהוא הפסוק שהכי דומה לזה במקרא, של קדושים תהיו כקדוש שני. וא.ד. גורדון מפרש את קדושים תהיו כקדוש שני. כהזמנה לשותפות, לשותפות בין האדם לבין האל. כלומר, הקדושים תהיו כקדוש אני, זה לא רק הסתכלו עליי ותלמדו ממני ותשאפו אליי, או שאתם שואבים ממני איזושהי קדושה אוטומטית, לפי חלק מן התפיסות, אלא קדושים תהיו כקדוש אני, זו אמירה של האל, דמות האל המקראית לאדם. אתה צריך לבוא ולקחת איתי חלק בקדושה. מהי קדושה? אנחנו... יכולים לדבר על זה שעות, אבל אני, האל שברא את העולם, אני קדוש, לכן אתם גם צריכים להיות קדושים. כלומר, בעיני א' ד' גורדון זו בעצם אמירה, אתם צריכים לקחת אחר... אחריות על העולם הזה כמו מי שברא אותו. אתם צריכים לברוא אותו כמו מי שברא אותו. הכל מתוך שיתוף. האל אומר לאדם, האחריות היא עליך, זה מעלה אותך. זה הופך את האדם למי שמתקרב אולי, אם תרצו, אל האל. ב... התנסחות פיוטית, אבל, זה, אבל אתה גם לא יכול לפתור את המציאות, להרים ידיים ולומר, זה העולם שברא האל, או כך ברא אותך הטבע, כמו המילים המפורסמות מן השיר. אתה צריך לקחת אחריות על מה שקורה. לכן א' ד' גורדון תמיד חיפש עולם של קהילה שבה לכל אחד יש אחריות. הקיבוץ מצא חן כן בעיניו. לא בגלל איזושהי אידיאולוגיה, הסוציאליזם, אלא בגלל העובדה שיש פה בני אדם שיחד עובדים ולוקחים אחריות משותפת. והוא היה מודע לבעיותיו של הקיבוץ, לכך שהוא לפעמים דורס את היחיד בשם איזושהי אידיא- אידיאולוגיה. הוא התנגד לזה מאוד. אפילו הייתה לו התנגדות להשקפה הסוציאליסטית עצמה. אחד הציטוטים שהוא הכי משמעותי בעיניי, של א' ד' גורדון, זו המתקפה שלו נגד כל המפלגות. של הציונות העובדת, שעוסקות כל הזמן בדיבור על הפרולטריון, על מעמד הפועלים העברי, נגד הבורגנות. הוא אומר, רגע, מי זו הבורגנות פה בארץ ישראל שלנו, הדלה המסכנה? איזשהו חנווני ממרכז הארץ, איזשהו בעל עסק קטן, אפילו איזשהו עשיר, שהוא לא כזה עשיר, איזה עשירים אנחנו כאן בארץ ישראל בתחילת המאה ה 120. למה הוא התרגז כל כך? כי הוא ראה עולם שהאידיאולוגיות הפוליטיות שלו עסוקות בהפרדות במקום ביצירת שיתוף. מי אני ומי האויב שלי? וזה היה מנוגד לכל מה שהוא חיפש. הוא חיפש שותפות בין יהודים לבין שאינם יהודים, בין היהודים שבארץ ישראל לבין עצמם, לבין היהודים שבחוץ לארץ ישראל. אפילו ביחסים שהוא ראה במקרא בין אלוהים לבין האדם, הוא ראה הזמנה לשותפות, לא האל שמחוץ לעולם רחוק והאדם שכלוא בתוך העולם, אלא המקרא, ההתגלות של האל במקרא, במעמד הר סיני, עשרת הדיברות בפרשה הזאת, היא התגלות שאומרת שהחיים הללו, המציאות בעולם, המציאות האנושית, המציאות העולמית, היא עבודה משותפת. לא האדם שמחפש את האל, האדם שמחפש להשלים את עבודת האל ג'ניס ג'ופלין, הזמרת והיוצרת המופלאה, עם השיר Work Me Lord, תעביד אותי אלי, ואנחנו דיברנו על היצירה בחיים הללו כשותפות בין האדם לבין האל, ועל א' ד' גורדון, שתמיד חיפש את מקום השיתוף. אפשר לדבר על א' ד' גורדון, האם הוא היה דמות דתית, הוא נהג במידה מסוימת... להקפיד על רבות מן המצוות, ויש עד היום שאלות עד כמה הוא הקפיד על אורח חיים דתי. הדעות שלו בוודאי היו מחוץ אה, להרבה מאוד גדרות של עולמות דתיים מקובלים דאז. לכן, לא צריך להגדיר אותו בהגדרות הללו. הוא היה האדם שחיפש שותפות בכל מיני צורות בחייו, גם שותפות עם העולמות שמעבר, אם תרצו, עם מה שמעבר לפני השטח של החיים. אכן הוא עסק בשאלות של אלוהות, הוא עסק בשאלה מה אנחנו יכולים ללמוד מן התנ״ך, הוא, לא, הוא רצה לא להיוותר סגור רק בה, הייתי אומר, של החיים, כפי שהעיתונים או המפלגות מתארות אותה. זו הייתה תמיד הביקורת שלו, שאנחנו מצמצמים את האנושי לשאלה למי הוא מצביע, מה העמדה שלו. מה הוא, מה הוא לובש, וצריך לברוח מזה, צריך לפת, לפתח אל החיים יחס אנושי אחר לגמרי מן היחס המקובל וההמוני הזה. ולא מפני שאתה רוצה להתרחק מן ההמוניות, להפך, הוא רצה לחיות בשיתוף עם בני אדם אחרים, חיים קיבוציים במקרה שלו, אבל הוא רצה גם שהחיים הללו לא ישכיחו מאיתנו אמיתות שכולנו כיחידים מנסים להיפגש איתן. ואם אנחנו מדברים על אמיתות, אז זה השלב בתוך השיחה שלנו, שאנחנו צריכים לדבר על עשרת הדיברות. ישנו כל התיאור של מה שקורה לפני עשרת הדיברות, אבל אני רוצה לדבר על עשרת הדיברות, ולמעשה על הדיבר הראשון. שאני אומר, אנוכי השם אלוהיך, אבל לא כתוב השם, אלא כתוב מה שמכונה במסורת היהודית, שם הוויה, האותיות הן ה' וו', השם שהוא מלשון הוויה, זה שמו של האל. עכשיו, מהי הוויה? הוויה בשפה העברית שלנו היא קיום, הוויה כמו מה שקורה עכשיו. אבל אם אנחנו בעצם חוזרים אל לשונות עתיקות שמהן התפתחה העברית, אנחנו מוצאים שהמשמעות של שמו של האל היא משהו כמו הנפח. הנפח שבעצם... הוא זה שמעביר רוח חיים אל הכלי שהוא עמל עליו. כלומר, האל הוא הנפח הגדול של העולם, ומי שמזרים רוח חיים אל תוך העולם הזה, וזה מתחבר למשמעות של הוויה כקיום בשפה שלנו. מי הוא זה שיש לו קיום? מי הוא זה שהווייתו היא הוויה ממשית? מי שיש בו חיים. הוא זה שמתק, שהוא מתקיים, עד שהוא חדל מלהתקיים במוות. וזה מתחבר מאוד לאהרון דוד גורדון. כי אהרון דוד גורדון הוא אחד ממחדשי השפה העברית, יש לו מושג שהוא חידש, וכל פעם שאני אומר אותו, אני אומר, א' ד' גורדון חידש לנו את המושג הזה. והמושג הזה הוא המושג חוויה. א' ד' גורדון לקח את המילים חיים והוויה, והוא יצר בעצם... הלחמה שלהן, לכדי מילה אחת, חיים והוויה, חוויה. הוא כתב זאת במאמר שבו הוא מנסה לעמוד על ההבדלים בין היהדות לנצרות, והוא רצה לטעון שהיהדות דורשת מן האדם להגיע למצב של חוויה. כלומר, שההוויה שלו, הקיום שלו, מה שהוא מרגיש, לא יהיה מנותק עוזר לחו... לחיים שלו, לאירועים של החיים שלו. לא רק מי שמסתכל מבחוץ על העולם ומהגג כל מיני הגיגים מגדל השן, אלא מה שקורה לך בחיים, בגופך מול הטבע, כל מה שקורה לך בחיים, אתה תהיה בתוכו, אתה תתקיים בתוכו, זה יהיה ההווה שלך, אתה תהיה נתון בפנים, כלומר חוויה, מה אתה חווה. אתה צריך לחוות את העולם, שהחיים שלך לא יהיו מנותקים מן העולם, אלא תבקש כל רגע ורגע להיות נתון בתוכו, להיות בהווה בתוך הרגע. לא להסתכל על הרגע מבחוץ בדיעבד, או לחשוב מה יהיה בעתיד, אלא ממש להיות נתון בתוך חייך, כלומר, יחס חי. צריך לומר זאת יחס חי אל החיים. אולי אני אצטט משפט אחד מגורדון עצמו בנושא הזה, כדי שנוכל לטעום. החוויה היא מעין מעבר מן ההוויה של הטבע, ההווה, אל ההכרה של טבע חי. כן? הוא בעצם מבקש מאיתנו ל- לעבור ממצב שבו אנחנו נמצאים למצב שבו אנחנו מרגישים את ההווה שלנו, אנחנו חיים את ההווה שלנו, ההווה והחיים ביחד. הוא מתייחס לזה ממש כאיזושהי מהפכה רוחנית שהאדם צריך לעשות בעצמו, שהוא יהיה מסוגל את ההווה, לחיות את ההווה שלו, לחוות את העולם. ואם שמו של האל הוא מלשון הוויה. ואנחנו לומדים שההוויה היא הכנסת החיים לאדם, הכנסת החיים אל העולם, הרי שבעצם מהו האל? החיות, בפירוש מילולי, לא עניתי פה על השאלה הפילוסופית מהו האל, אבל מהו הסימן של האל בעולם? חיות. חיים אנושיים גם מבחינת החיים עצמם, העובדה שאתה חי. אנחנו צריכים לקדש את החיים, במוות לא נמצא את האל, את האל נמצא בחיים, אבל יש בזה יותר מזה. רק מי שבאמת מרגיש שהוא חי, הוא לא חי למראית עין בלבד, אלא באמת החיים שלו הם חיים שיש בהם חוויות, הוא זה שבמובן מסוים מתקרב לאלוהים.
2: I got ready for the struggle, I had my cigarette, and I tightened up my gut, I said this can't be me, must be my double. They'll never catch us now that if they do you can blame it all of me I've loved you all my life and that's how I want to end it the summer's almost gone and the winters too much Is gone but a lot goes on forever and I can't forget it Evening,
0: rain, I can't forget, ליאונרד כהן באחת מההופעות היותר מאוחרות של חייו, שר שיר שיצא באלבום לפני 33 שנים בדיוק, באלבום I'm Your Man מ-1988, ממש בזמן הזה של... חודש פברואר, חודש שבט, אם תרצו, ואנחנו דיברנו על מעמד הר סיני ועל ההכרזה בתחילתו, אני השם אלוהיך, ודיברנו על השם האמיתי שמסתתר מאחורי הביטוי השם, שם הוויה, כמה שהמושג הזה קרוב לדמות שמלווה אותנו. ואנחנו מציינים 99 שנים מפטירתה, א' ד' גורדון, שדיבר על האדם שצריך לחיות מתוך הוויה, ההוויה והחיים גם יחד. ואם אנחנו מחפשים... לחוות את החיים הללו באמת, שימו לב לדבר מעניין על עשרת הדיברות בפרשה הזו, פרשת יתרו. קחו את הדיברות, לכאורה ההכרזה המכוננת של הדתיות היהודית או של הרוחניות היהודית, של ההתגלות של האל האדם. מתוך הדיברות הללו, רק הדיברות שמופיעות בתחילת הדברים, הם ה... הדברים שעוסקים באל. כן, אנוכי השם אלוהיך, ואחר כך אסור לש... לשאת את ש... שם האל השווא, ולא לעבוד, לא לעשות פסל וכל תמונה, אבל כל הדברים האלה הם דברים שבשלילה. שלילת עבודה זרה, שלילת שימוש לצ... לצורכי האדם, שימוש ממוסחר, אם תרצו, באל, בדבר האל. אבל לא נאמר פה שום דבר מחייב. לא נדרש פה מן האדם שום דבר מחייב שהוא פונה ישירות אל האל. כל מה שמחייב את האדם הוא בתוך החיים האנושיים. לא לגנוב, לא לרצוח, כיבוד הורים. אתם יכולים לומר שהשבת, השבת היא כבר כניסה של הטקס הדתי, אבל השבת כפי שהיא מתוארת בתוך המקרא, היא מין רגע של מנוחה בתוך הזמן, מן המרוץ הזה של החברה האנושית. אנחנו לא מוצאים כאן דיבור לא על קורבנות, בבית המקדש, ולא על תפילה, ולא על כל מיני אה, מחוות דתיות אחרות של האדם לאל. ומזה אפשר ללמוד משהו שאהרון דוד גורדון היה מזדהה איתו מאוד, שהאל הוא לא נמצא דווקא בטקסים בתוך בית הכנסת. האל והרוחניות, כפי שעשרת הדיברות אה, מציגים לנו אותה, הרוחניות היא בתוך החיים האנושיים. לא בניתוק מהם, בתוך המסגרת האנושית של המסחר, של האכילה והשתייה ועבודת האדמה. שם אתה תמצא את אלוהים. אל תברח להתבודדויות בערים. יש לזה גם מקום. הל"ד גורדון דיבר על הרצונות האלה בנפש, אבל אל תהפוך את זה למרכז החיים. את האל תמצא בתוך החברה בין בני האדם, בתוך החיים. לכן הל"ד גורדון דיבר כל כך על העבודה. העבודה כדרך לגעת בעולם, להיות מעורב בו, וגם דווקא העבודה, עבודת הכפיים, המלכלכת, בתוך הבוץ הזה, הבוץ העמוק הזה, שם ימצא האל, לא במקום אחר.
3: כותונת, הייתי רוקמת, כותונת של תכלת, עם פרח
0: זר. כואב לי ל... תוהה את uh, מאיה בלז, בלזיצמן מבצעת את המילים של יעקב הורלנד, היו לילות בין דגניה לכינרת, אנחנו מדברים על אחד מגיבוריה של דגניה, דיברנו עליו בשעה הזאת, על א' ד' גורדון, ואנחנו בסיומה של השעה הזאת שבה ניסינו לחבר בין א' ד' גורדון לעשרת הדיברות, לפרשת יתרו, 99 שנים ללכתו, ואני חושב שצריך עוד ועוד לעסוק בו. בדמותו הוא עדיין רלוונטי כי אנחנו שוכחים את האזהרות שלו ואת הרצון שלו שבאמת החיים כאן יהיו חוויה אמיתית, מלאה, ולא איזו סיסמה ריקה של בחירות למשל. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם שיר של פנחס שדה, נחתום את שבוע פנחס שדה שהיה אצלנו, כי מצאתי שיר שלו מתוך ספר האגסים הצהובים, שנוגע בעיניי מאוד במילותיו של א' ד' גורדון שליוו אותנו בשעה הזאת ובשאיפה שלו שנאמץ יחס, שהוא... אגב, יחס דתי. יחס חי אל העולם, לא יחס מת. יחס שיש בו התרגשות ובקשה של קדושה, כלומר, של איזושהי התבדלות, שהדבר הזה הוא לא, אה, הייתי אומר, נדוש בעיניי, הוא קדוש בעיניי. אז נקרא את השיר כאן של פנחס שדה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין, הלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתובי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. אחרי שאקרא את השיר, נשמע את ניגון בלז, אחד מהחשובים שברבני בלז אה, נפטר בזמן הזה סמוך לשבת פרשת יתרו, האדמו"ר רבי יהושע מבלז, ניגון בלז בביצוע של יונתן רזל. ועכשיו, פנחס שדה, כאן. אין לצורך ללכת לשום מקום. כך, כאשר נשאל להיכן הולכת הנשמה במות הגוף, ענה בשחר המאה י"ז הסנדלר איש המסתורין יעקב בהמה. כאן העשב צומח, האישה, מה שהווה, מה שעובד, כאן החיים. <עש>
1: This is number two Let's制ate pay Pro consequently